0: Liebe Jazzcast-Freunde, ich freue mich auch heute, euch und sie wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jochen Axer, wir melden uns wie immer aus dem King George Jazz Club in Köln. Und heute sitzt mir gegenüber Siftat Sonu eine Dame, die ich aus einem, ja, dem bürgerlichen Berufsbereich kennengelernt habe, weil sie im anwaltlichen Bereich mitarbeitet. Aber jetzt wollen wir eigentlich über ganz andere Geschichten reden, nämlich im Wesentlichen über dein Verhältnis zur Musik.
1: Ich werde erstmal Hallo sagen. Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich ähm, zu meiner Musikrichtung. Ich bin türkische Volksmusikerin. Schon seitdem ich zwölf bin, bin ich damit äh, sehr eng befasst. Mit sechs habe ich die Volksmusikszene äh, sehr nah kennenlernen dürfen durch äh, gewisse Dichter aus der Türkei, wie zum Beispiel Masu Nisherif, Veysel. Das sind sehr, sehr wichtige Dichter, äh, über die studiert man sogar in der Türkei. Wenn sie äh, Musik studieren in Richtung türkische Volksmusik, dann äh, äh, fallen diese Namen sehr oft vor.
0: Aber vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen, was, was verstehen wir unter türkischer Volksmusik und wie, wie stark verwurzelt ist diese Musik in der Türkei oder vielleicht auch hier bei den türkischen Landsleuten? Ist das eine heute wichtige Musikrichtung für euch? Eine
1: sehr wichtige Musikrichtung. Es ist, äh, es ist die Türkei, sage ich immer. Mhm. Es ist unsere Vergangenheit und egal, was da reinkommen würde, Egal welche Musikrichtung, die türkische Volksmusik wird immer in Platz 1 beibehalten und ähm, im Gegensatz zu früher machen viel mehr junge Leute jetzt Musik, türkische Volksmusik in der Türkei und es wird auch sehr ernst genommen.
0: Mhm. Nun sehen wir in Köln, wir, wir sind ja eine Stadt, die, die viel mit Musik zu tun hat und, und was weiß ich, viele Menschen auch zusammen singen, zumindest ja. bei bestimmten Festen. Ja. Ähm, ist das dann genauso, ich sage, du, du bist ja Sängerin wirklich, die, die auch auf der Bühne steht, aber ist das so, dass das im Publikum genauso verwurzelt ist und, und viel auch gemeinsam gesungen wird? Natürlich, selbstverständlich.
1: Uh, vor allem uh, die Lieder von diesen Dichtern, die ich eben erwähnt habe, die kennen, ich würde sagen, also 80 Prozent der Bevölkerung kennen diese Lieder und singen auch alles gerne mit.
0: Dann hast du mir mal äh, Bilder gezeigt. Da steht eine junge Dame auf der Bühne und dann gibt es wirklich eine riesige Menschenmenge. Ne? Wir, ja, glauben genau. ja, wir glauben <lacht> ja schon immer, dass das bei uns sehr viele sind, die dann mitmachen, wenn, weiß ich nicht, 3000, 5000 hier am äh, Kölner Tanzbrunnen sind, aber das waren noch viel mehr.
1: Ja, in der Türkei ist es das so, dass da sehr große Festivals äh, gemacht werden, wie auch in Deutschland auch. Sie kennen ja in Deutschland diese ganzen Stadtfestveranstaltungen und alles. Das gibt's auch in der Türkei, nur in der Türkei ist das ein bisschen ähm, größer, sage ich mal. Jedes Ortsteil macht das extrem groß und da kommen auch sehr bekannte Namen zu dieser Veranstaltung, zu diesen Festivals und da sind Mengen dabei und diese Festivals, wo ich dann aufgetreten bin bis jetzt, da war ich nie unter 20.000, sage ich.
0: Wie ist das, auf einer Bühne zu stehen und 20.000 Leute schauen einen an und ja, freuen sich, jubeln, singen mit? Ist eine Ehre. Ist, das ist eine gerne, Ehre.
1: Ja. Weil diese Menschen haben mich ja da oben hingebracht. Sonst wäre ja. ich ja gar nicht da. Wenn, es, wenn mein Publikum nicht da wäre, wäre ich ja gar nicht da oben gewesen. Und für mich ist es eine Ehre, da zu stehen.
0: Keine Nervosität.
1: Natürlich, Nervosität <lacht> muss da sein. Wenn man äh, keine Aufregung mehr hat für irgendetwas, egal was es ist, das ist meine eigene Erfahrung, dann hat man auch keine Lust mehr dazu. Aber ich bin immer noch wie an Tag 1, sehr, sehr nervös, wenn ich auf die Bühne gehe. Die ersten zwei Lieder, die gehen ein bisschen teilweise aus dem Takt raus, aber dann bin ich irgendwann wieder drin. Das ist dann natürlich auch wieder meine Aufregung.
0: Wie ist das von der von der orchestralen Seite? Spielt eine Band dann mit drei Natürlich. Leute, sieben Leute, 25? Ich habe mich nicht drum gekümmert und ich muss ja leider sagen, ich kenne diese türkische Volksmusikecke auch wenig.
1: Ich habe dann im Durchschnitt immer fünf bis sieben Leute hinter mir stehen. Das sind auch sehr äh, bekannte Namen. Das sind äh, Lehrer zum Teil auch, die dann Musik unterrichten. Und für mich ist es auch wieder eine Ehre, mit solchen Leuten zu arbeiten. Das ist ja äh, nicht jedem Mann die Sache, wirklich daran zu kommen, an diese Menschen zu kommen, dass die mit ihnen gemeinsam auf der Bühne mitspielen. Und dafür habe ich auch wirklich Zeit investiert, Kraft investiert, damit ich an diese Menschen rankomme. Erst musste ich mich beweisen.
0: Hm. Spielst du eigentlich selber auch ein Instrument dann noch?
1: Ja, <lacht> ich ja. spiele die türkische Langhalslaute.
0: Die türkische Langhalslaute. Genau, okay.
1: nennt sich Saz bzw. Balama.
0: Okay. Das ist welche Art Instrument? Wie könnte man das vergleichen, wenn ein man das. Zupfinstrument. In, ein Zupfinstrument, <lacht> genau. Mit fünf Seiten, sieben Seiten? Sieben Seiten. Sieben Seiten, <lacht> genau. Okay, habe ich ja gut, gut geschossen. Okay, und das äh, spielst du dann auch mit zu deinen Liedern und oder in der Gruppe? Unter anderem,
1: also. Je nachdem, wie es sich das Publikum wünscht. Also wir sind nicht so extrem darauf vorbereitet, immer weil da steckt auch jahrelange Erfahrung mit drin. Aber wenn ich dann zum Beispiel vom Publikum mitkriege, dass die wollen, dass ich auch ein Lied spiele oder zwei, drei von mir aus, dann spiele ich auch mit. Und das mache ich dann auch sehr gerne. Das ist auch der Wunsch von meinen Eltern, sage ich immer, weil die haben auch mit mir gemeinsam sehr viel Kraft rein investiert. Mein Vater ist seit meinem zwölften Lebensjahr immer mit dabei gewesen, sei es auf den Konzerten als auch in der Schule, in der Akademie. Die waren immer mit mir dabei und dann freuen die sich natürlich, wenn ich das Instrument auch spiele, auch wenn ich zu Hause privat spiele, da freuen die sich. Dann sind auch alle ganz leise. muss
0: also vielleicht doch nochmal auf, auf den wirklichen Weg, Weg oder die Karriere zurückgehen. Ne? Du, du hast es in der Türkei auch studiert, die, die Musik. Genau,
1: ich war in der äh, Musikfachhochschule in der Türkei und hier auch. Das heißt dann Anadolu Sanat Merkezi in Köln, direkt auch auf, äh, am Hansaring. Ähm, ich habe mit zwölf angefangen. Hab dann äh, von gewissen Lehrern Unterricht gekriegt. Mit 16 war ich dann an der äh, Musikhochschule hier in Köln auch. Dort haben wir dann äh, professionell das Notensystem kennengelernt das Instrument näher kennengelernt und dann habe ich auch zudem, nachdem meine Talente irgendwie entdeckt worden sind, bekam ich dann auch von meinen Lehrern Privatunterricht, ja. so dass ich neben den normalen Unterrichtsstunden auch privat unterrichtet wurde. Somit bin ich dann auch schneller vorangekommen. Und mit, mit 17 hatte ich meine erste professionelle Bühne in Köln mit einem sehr bekannten Sänger, der Oz Aksac heißt. Diese Aufregung, das werde ich nie vergessen. Vor mir stand... Wegen
0: der Niversität. ...auch Was? mit so einem
1: Star <lacht> auf der Bühne zu stehen. Okay. Ich habe ihn nur durch Kassetten, durch CDs gehört. Ich konnte den nur im Fernseher sehen. Und durch meinen Lehrer durfte ich mit ihm gemeinsam singen.
0: Wie ist das heute? Singst du auch in Deutschland, in der Türkei, noch weiter?
1: Querbeet. <lacht> Querbeet. <lacht> Bis hin nach Kanada.
0: Okay, ja, du machst ja so verschiedene Dinge. Ne? Also, ich nenne das mal bürgerlichen Beruf und bist ja auch schon lange in genau. Deutschland. Aber ich glaube, die Verbindung auch gerade zwischen Deutschland und der Türkei äh, versuchst du ja auch aufrecht zu erhalten oder setzt das um. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, meinen Beruf wollte ich noch nie aufgeben. Das heißt auf Türkisch immer, ähm, ich habe ein Goldarmband. Das ist meine Zukunft, das ist meine Vergangenheit, das macht mich nur stark und damit kann ich nicht fallen. Mein Goldarmband ist mein Beruf, mhm. damit ich immer auf eigenen Beinen stehe und für mich selbst sorgen kann. Das war immer äh, ein Ziel von mir, von meinen Eltern. Ähm, Musik habe ich dann vielmehr natürlich äh, hobbymäßig gemacht, aber durch meine Musik konnte ich ganz viele Kinder unterstützen sehr viele Tiere unterstützen und äh, deshalb werde ich auch
0: meine Musikkarriere nie aufgeben. Du hast das mal ein bisschen erzählt, du musst es jetzt hier vielleicht äh, denen, die zuhören, <lacht> mal ein bisschen näher bringen, wenn du sagst, genau. du hast eigentlich diesen, diesen Weg der Musik als zweiten Weg, den nutzt du eigentlich, um ganz andere Ziele und Zwecke mit zu erreichen, ne?
1: Genau. Äh, durch meine Musikkarriere, nicht nur ich, auch gewisse andere Sängerinnen, dessen Namen ich gerade nicht erwähnen möchte, weil sie es auch selber nicht wollen. Äh, es gibt ja einen Spruch auf Türkisch, äh, das, was deine rechte Hand macht, soll deine linke Hand bitte nicht sehen. Ne? Deshalb will äh, keiner von denen, dass es einer draußen weiß. Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen öffentlicher gemacht, bekannter gemacht, weil wenn die Menschen das nicht sehen, das geholfen wird von uns. Wenn wir schon so eine Reichweite haben, dann müssen wir ja zeigen, dass da zum Beispiel in dem Ortsteil sehr arme Menschen sind oder da in dem Haus lebt eine ganz, ganz arme Familie. Da bricht das Haus schon zusammen. Da müssen wir unterstützen. Ich musste das zeigen. Mir blieb nichts mehr übrig. Und dadurch bin ich dann auch natürlich weitergekommen. Natürlich wurde ich über Social Media auch sehr häufig gemobbt weil ich das erwähnt habe, deshalb erwähne ich jetzt zum Beispiel auch keine Namen, für wen ich das gemacht habe, in welchem Ortsteil ich das gemacht habe, wie diese Kinder heißen, wie diese Familien heißen. Aber ich ich habe immer eine Einstellung, ich wir mal so, seit 2013 habe ich eine sehr extreme Einstellung, was Kinder und Tiere angeht, weil ich das auch live miterlebt habe durch einen äh, Sänger, auch ein guter Freund, wir waren gemeinsam in derselben Firma, beim gleichen Produzenten. Er hat mir dann gezeigt, wie er auf der Straße gelebt hat. Er war mit fünf schon auf der Straße und er hat mir dann gezeigt, welche Kinder, wo die Kinder sind. Mhm. Und somit haben wir sehr viele Kinder entdeckt und haben diese Kinder unterstützt. Es gibt Kinder zum Beispiel, die durch unsere Unterstützung dann weitergekommen sind und jetzt auch studieren werden. In sehr kurzer
0: Zeit. Das sind 14-, 15-, 16-jährige Kinder. Das heißt, ihr macht es wirklich auf einer komplett privaten Ebene, ohne ja, jetzt irgendeine Organisation dahinter. Also, ihr habt eine eigene natürlich, in, in gewisser Weise braucht man das ja schon, eine Struktur. Genau. Aber ihr macht es selber, ne?
1: Ja, weil wir da kein Vertrauen mehr an gewisse Organisationen. Es gibt auch wirklich richtig gute Organisationen, die das ernst machen, die dann das, das Geld kommt auch an. Dann kommt es auch an, aber. Woher wollen die Menschen wissen, wo kommt es jetzt an? Da ich auch äh, Fragezeichen besitze, habe ich dann gesagt, nee, ich mache das selber.
0: Okay. Schaffst du es jetzt? Ich meine, wir leben in komischen Pandemiezeiten. Wie ist das? Kommst du zur in die Türkei noch oder oder muss es jetzt mehr so virtuell die Unterstützung herüberbringen? Wie machst du das?
1: Auch meine Kolleginnen, die gemeinsam mit mir unterstützen, die haben die Möglichkeit weiterhin noch äh, zu, äh, zu koordinieren, zu organisieren. Ich meine, heutzutage ist das so einfach zu überweisen. Ja, ja, Deshalb finanziell ist es schwerer geworden durch die Pandemiephase, weil wir keine Auftritte haben. Aber viele von uns versuchen auch immer noch äh,
0: durch unsere Jobs diese Kinder zu unterstützen. Jetzt sitzen wir in einem Jazzclub und ähm, deshalb muss man ja fragen: Wie ist denn eigentlich in der Türkei die die Beziehung der der Türken zur Jazzmusik? Es gibt, glaube ich, sowas, wenn auch deutlich anders, kann man das so Sehr sagen. Sehr
1: gering, aber dann auch
0: richtig gut. Ja, richtig gut. <lacht> ja. ja, ich bedauere manchmal, dass man dass man es das hier ähm, ja wenig kennt. Ne, wir, ja. wir haben ja diese bestimmten Richtungen, die was weiß ich eben Modern oder oder Fusion oder sonst was sind, aber ja. Dass man mal den, den türkischen Jazz auch als, als Ausprägung erlebt, ist, ist wenig zu hören.
1: Ist leider so, finde ich auch sehr traurig, aber äh, auch zum Beispiel bei uns in der Volksmusik, wir beziehen auch sehr gerne Jazzmusiker mit rein. Es gibt auch ganz viele türkische Volkslieder, die man in der Art von Jazz singen kann. Wird auch sehr häufig gemacht. Es gibt auch sehr viele türkische Volksmusikerinnen, die das gemacht haben. Wie zum Beispiel eine türkische Sängerin, die heißt Handa Neiden, Die hat türkische Volkslieder in Jazzformat gesungen. Mhm. Dazu okay. gibt es auch ein Album. Und ich bin auch damit acht Jahre vielleicht weitergekommen. <lacht> Habe mir das acht Jahre lang angehört. Heute immer noch, wenn ich im Auto sitze dass ich mir die Dame anhöre.
0: Ja, wir müssten vielleicht doch hier mal auch versuchen, mal einen, zumindest einen Abend mal mit, mit Turkish und Jazz zu machen. Das also ist, ja vielleicht, ist ja vielleicht hier mit dem Straight Ahead, den wir ja so im Fokus haben, ähm, nicht ganz auf der Normallinie, aber es geht ja auch darum, diese Offenheit ein bisschen zu zeigen, in die anderen Stilrichtungen hinein. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, wie ist das? Wenn, du hast eben gesagt, du wolltest immer eine, eine bürgerliche Existenz auch haben, wenn man das so sagt, ähm, bedeutet ja auch, dass du relativ früh entschieden hast, ja, die Künstlerkarriere alleine wird das vielleicht nicht absichern. Nun ist das ja was Klassisches, was wir in, in Deutschland ja auch kennen, auch genau. gerade wieder in dieser Zeit, wo es genau. für viele sofort eng wird, schwierig wird. Genau, damit habe ich
1: immer irgendwie gerechnet. Ich wusste, dass äh, ich mit der Musik nicht unbedingt mein Leben lang klarkommen werde. Also irgendwann ist auch Cut, irgendwann wird auch unser Publikum sagen, ach, die ist schon älter geworden, ach, die hat nicht, mal, äh, nicht mehr dieses Peppige auf mhm. der Bühne. Dann werden die ja mit mir auch aufgeben. Was ist danach mit mir? Da muss ich immer noch auf eigenen Beinen stehen mich gibt es dann immer noch, vielleicht meine Musikkarriere nicht mehr. Deshalb habe ich immer dafür gesorgt, dass ich eine vernünftige Ausbildung mache, dass ich studiere, dass ich einiges erreiche
0: mhm.
1: und jetzt unter einem richtig tollen Dach bin.
0: Okay. Ja, 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 aber es ist, ist ja schon eine spannende Geschichte. Wir haben, glaube ich, heute auch gerade in Deutschland mit den, mit den Musikhochschulen, auch gerade in Köln mit der, mit der Hochschule für Musik, mit der Jazzabteilung, mit vielen Ausbildungsstätten, die wir hier ja in diese Richtung haben. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele wirklich gut ausgebildete Musiker, insbesondere auch Jazzmusiker. Und die stellen sich natürlich derzeit schwierige Fragen. Ne? Das ist ja wie so ein wie so ein Fallbeil, was darunter gefallen ist, gerade für die, die gerade anfangen äh, ihre Karriere, weil sie derzeit eben keine Auftritte haben. Ne? Deshalb spüre ich so, wie, wie verunsichert doch eine Mehrzahl von gerade den jungen Künstlern ähm, ist und äh, ja teilweise dann auch überlegen, ob sie es wirklich weitermachen, was, was total schade ist.
1: Heutzutage kann man, äh, das, was ich jetzt über Social Media mitkriege, ist, dass die meisten Musiker im Moment durch Klicks über YouTube, Instagram und Facebook ein Einnahmen haben. Und mehr kann im Moment ein Musiker wirklich nichts machen. Und es gibt in der Türkei zum Beispiel Sänger, die sich das Leben genommen haben, weil sie gar keine finanzielle Lage haben. Aber jeder Musiker aus Deutschland kann sich immer noch darüber freuen, dass sie hier eine Unterstützung bekommen. Weil so eine Unterstützung gibt es in der Türkei zum Beispiel nicht. Vor allem gar nicht für Volksmusiker. In der Popszene haben die ja schon einiges verdient. Da ist der Preis natürlich ziemlich oben. Mhm. Und die konnten immer noch was beiseite tun. Aber wie geht es denn einem Volksmusiker?
0: ist denn die Verbindung? Das muss ich ja dann noch, doch noch fragen. Volksmusik und, und Pop, gibt es da Schnittstellen, dass, dass Musiker, gerade Sänger, beide Bereiche besetzen oder, oder gibt es das gar nicht?
1: Sowohl als auch. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Im Moment ist es in der Türkei so extrem, dass Popmusik auch schon inzwischen zu Arabesk geworden ist. Arabesk heißt dann halt, dieses Orientalische, das Arabische ist reingezogen worden. Genau. Und ähm, auch diese ganzen Popmusiker, die rutschen langsam alle in die Volksmusikszene, halt mit einem Beat, was dann wieder vom Pop kommt, vom Popmusik kommt. Mhm.
0: Also, das ist sehr
1: häufig in letzter Zeit.
0: Okay, Verbindungslinie schon auch auf der Künstlerseite, dass du alles okay, jetzt klar. über die Musik erklärt, mhm. und die dann aber auch Künstler, die ich sag mal heute ein Volkslied singen und übermorgen aber einen eher dem Pop zugeordneten Song
1: sehr schwer. Sollte einer, der Volksmusik macht, nicht in, äh, so ein Risiko sollte man nicht eingehen. Also ich würde so ein Risiko nicht eingehen. Man muss auf einer Linie bleiben. Das ist meine eigene Einstellung. Viele Popmusiker versuchen, in die äh, türkische Volksmusikszene reinzurutschen. Es geht so einigermaßen, aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, Volksmusik wird ganz anders in der Türkei behandelt, ganz besonders behandelt, dann hat man eine gewisse Qualität und man möchte nicht, dass man diese Qualität verletzt durch mhm. Popmusik. Hört sich blöd an, aber es ist äh, sehr schwer für eine Volksmusikerin in die Popszene zu rutschen. Mhm. Man ja. macht sich das Leben nur schwer.
0: Ja, kann man ja verstehen. Das sind, sind dann schon Stilrichtungen, mit denen man auch verbunden wird, ne? genau, die einzelne Person.
1: Auch ihre Kleidung ist sehr wichtig. Auch meine Kleidung auf der Bühne ist sehr, sehr wichtig. Ich könnte mich jetzt niemals äh, kleiden wie eine Popsängerin. Das mhm. kommt gar nicht bei meinem Publikum an. Das geht nicht. Ich meine, Sie sehen das ja selber, wie sich die türkischen Popmusiker anziehen. Ziemlich offen. Das hat nichts mehr mit Tradition. Das hat nichts mehr mit der Mentalität zu tun. Es ist einfach diese Musikrichtung. Man sagt, es ist was Besonderes, es ist die Vergangenheit der Türkei. Du sollst dich bitte vernünftig
0: anziehen. Mm, ja, okay. Nun, nun bist du ja in anderem Zusammenhang, bist du ja äh, modern unterwegs. Du hast eben selber die Stichworte Facebook, Instagram und so weiter angesprochen. Das ist auch eine Schiene für dich, um bekannt zu bleiben, ja, im genau. Kontakt zu deinem Publikum zu bleiben.
1: Ja, ich muss immer auf dem aktuellen Stand bleiben, sei es ein Bild, ein Lied, was ich live gesungen habe gerade mal vielleicht im Wohnzimmer, im Auto. Ich bin mit einem Video äh, bekannt geworden, was ich im Auto nachgesungen habe, Playback draufgesungen habe, war auch wieder mein Lied. Dazu gibt es einen, Klick, äh, einen Clip. Mhm. Aber mein Clip ist nicht weitergekommen. Aber mein Clip, was ich im Auto aufgenommen habe, was meine Schwester mit einem iPhone aufgenommen hat, ist besser vorangekommen, hat mich bekannter gemacht, hat mich dazu gebracht, dass ich mehrere Konzerte und Auftritte bekommen habe.
0: Okay. Gib das mir Publikum mal.
1: möchte einfach dieses Persönliche sehen. Die mhm. wollen die Safe-Tab einfach natürlich sehen. Mhm. Eine natürliche Safe-Tab wollen die sehen. Die wollen keine verspielte, nachgemachte safe Top sehen. Sei es mit politischen Sichtweisen als auch mit musikalischen ich sage immer, bei mir gibt es weder linksradikal noch rechtsradikal. Ich bin ein, eine Sängerin. Ich kann nicht sagen als Sängerin, du bist rechtsradikal, du gehörst nicht zu mir, du bist linksradikal. Ich denke nicht wie du. Mhm. Das gibt's bei uns nicht. Wir sind mittendrin und es gibt ein Volk. Und mhm. dieses Volk besteht nicht nur mit einer Richtung.
0: Ich bin ja immer äh, verblüfft, welche Reichweiten man mit den modernen Social Medias erreicht. Ähm, was schaffst du? Du bist ja jetzt auch noch in zwei Ländern im Grunde unterwegs. Genau. Darf man fragen, welche Followerzahlen du dann hinbekommst?
1: Ich bin bei Instagram bei knapp 80.000 mit Die einer professionellen Businessseite und bei Facebook bei knapp 200.000. Okay. Dann habe ich noch Twitter, was ich gar ja. nicht
0: benutze. Das würde, sich, meine würde sich Management. King Georg dann auch wünschen, ne? dass, sie das, <lacht> dass sie das mal erreichen. Das ist wirklich dann aus den beiden Ländern genauso genau. viele türkische genau, Landsleute ist. aus der Türkei wie auch aus Deutschland. ja? Ja,
1: genau. Die sind auch alle echt, da sind auch bestimmt ein paar Fake-Profile drin, ist mir heute aufgefallen. <lacht> ja, aber das sind dann auch natürlich meine heimlichen Verehrer.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist ja schon eine, eine, eine tolle Zahl, ne? ja. so dass du ja darüber auch eine, eine Wirkkraft da irgendwo entfalten kannst. Sehr gut.
1: Ja, also äh, es gibt natürlich ziemlich große Seiten, aber ich bin wunschlos glücklich mit dem, was ich habe, weil mein Publikum unterstützt mich so gut, sodass ich nie Bedürfnis danach hatte, Oh äh, Gott, warum bin ich nicht jetzt bei einer Million oder zwei Millionen? Überhaupt nicht. Also ich bin mit diesen Menschen wunschlos glücklich. Die bringen mich auch immer weiter. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie viele Auftritte hattest du und wo trittst du auf? Okay. Wie qualitativ bist du?
0: Du hast eben deine lange Langehalslaute ne? genau. angesprochen. Hm. Ist das ja schon mal aufgefallen, wenn man ein Seiteninstrument spielt, dann hat man auch eine besondere Beziehung hier zum Gitarrenspiel. Ist das so? Haben das dann auch viele deiner Landsleute?
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt sehr, sehr viele Gitarristen. Ich trete gar nicht ohne einen Gitarristen auf. Das geht gar nicht, das ist inzwischen unmöglich. Vor allem mein Lehrer, der mich heute noch unterrichtet, der Ulla Gensch, den haben Sie ja kennengelernt, er spielt ja auch super Gitarre, ne? aber ich habe es schon versucht, ich kann keine Gitarre spielen. Es geht nicht. Ich, dafür habe ich irgendwie zwei linke Hände.
0: Ja, man braucht nur eine linke Hand, aber auch eine rechte Seite. Wenn es um die Gitarre geht, habe ich zwei linke Hände. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber Interesse genau für diese Seiteninstrumente ist schon bei dir da, ne? Natürlich. Vor allem, ich respektiere
1: auch alle Instrumente, alle. Es gibt kein Instrument, was ich äh, nicht respektiere oder was mir nicht gefällt. Das sage ich immer offen und ehrlich. Okay. Es ist Musik.
0: Wunderbar. Ja, dann kann ich dir vielleicht heute dann noch eine Freude machen. Ähm, wir haben heute Abend natürlich auch wieder einen Stream, den wir aufnehmen. Das ging, Jörg ja. versucht ja über die, das digitale Angebot insgesamt die Konzertreihen fortzusetzen. Und das machen wir heute Abend dann auch mit einem Gitarristen, mit einem Pianisten. Dann lade ich dich ein, da mal zuzuhören. Vielleicht macht dir das heute Abend auch Spaß. Ja, Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns den Jazzcast zu machen. Äh, Seftab Sonu war bei uns. Vielen Dank und viele Grüße an alle aus dem King Georg in Köln.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.